0: Men eh, tiden går undan och eh, en ny hockeyvecka har redan avverkats. Eh, det märks att vi närmar oss december nu på, på månaderna, Pelle.
1: Ja, det är intensivt nu. Det var eh, fantastiskt match i tisdag, spännande match imorgon. Mododamerna spelade i onsdags och eh, Mododamerna spelade lördag och söndag ute i och Sen rullar det bara på med, med en avslutning på hektiska två veckor med ett Derby mot Björklöven nästa lördag.
0: Vi måste börja prata om, om det fullständigt galna toppmötet på, på hovet där Modo hämtade upp tre underlägen och, och lyckades få med sig bonuspoängen. Det har blivit dags för matchrapporten. Ja, men Modos första kille med Riley Woods, Justin Dickinson och Mikael Hagard låg bakom sex av sex mål när Modo vann 6-5 mot Jurgen och Botta. Vad är dina intryck direkt om matchen?
1: De som vill se mål när man går på hockey, de går i mitt leende än. Jag tror att eh, tränarstaber i både Jurgen och, och hos Modo nu. Gå på terapi för det där var en Jättekonstig match alltså det var Ja men det, det var Fantastiskt rolig hockeyunderhållning Och första kedjan som du nämner De hade ju, de hade ju lekstuga det var, ja det var show Det var otroligt roligt att se
0: När, när, när Jurgen gjorde 2-0 Så skrev jag ju till dig Det här blir en lång kväll
1: mm, Och jag svarade att det här, <laughs> Jag håller med ungefär det, Alltså det kändes som Modo tappade matchen direkt Men mycket på ett mycket märkligt sätt som inte känns så modoitiskt de senaste säsongerna så studsar man tillbaka och hittar en väg in och sen gör Djurgården 4-2 i, i andra och Modo studsar tillbaka igen och vid 5-4 tänk nu, nu låser och stänger butiken Djurgården så att nej, Modo kom tillbaka igen och det var ja, det var en mycket märkligt underhållande historia det här.
0: Det kändes verkligen som att Modo hade bestämt sig Att man skulle vinna den här matchen
1: mm. Och Modo är faktiskt bättre över 60 minuter Jag satt med Live-rapporteringen Och fick verkligen solla där Ett tag i början för att Udlewski skulle klä sig i kära och fjädrar efter de två första insläppta. men Först är det en puck som bara ramlar ner som man inte ser. Och sen, det
0: är en styrning dessutom.
1: Ja, det är en styrning. Det är väldigt konstigt. Och Sen är inte många som tar Ole Liss. alltså mega slagskott. Se på reprisen, det är, man ser knappt pucken då. Den är lite på fladder. Den, vingrar far, men det är stenhårt uppe krysset, så att, mm. jag vill hävda att Gudlevski säger chanslös på den jag vet att andra har lite olika åsikter ja. sen, sen är det ju flipperspel i de övriga tre Djurgårdsmålna det är styrningar Emil Walber fot styr en, så att han har ingen lätt han har gjort bättre matcher men jag vill inte påstå att han är dålig
0: Nej, det är väl fyra två mål som jag känner att, att han ska ha liksom, han står felpositionerad mm. och släpper pucken mellan benen via valbördeskrisko och in.
1: Ja, det, det kan han köpa, men sen vid fem fyra målet då har han Marienes liggande över sig och någon djurgård där och, och innan han kommer i balans, ja då är ju pucken i mål, så att eh, egentligen är det förutom Liss fantastiska skott så är det ju fyra slumpmål mål, Djurgården gör mod och gör ju sex vansinnigt vackra mål om vi ska vara ärliga
0: det som förstärker intrycket av att han, att han kanske inte gjorde någon supermatch var att han, han kändes lite otrygg och släppte tur
1: mm. men äh,
0: men sen står han ju faktiskt för en helt avgörande räddning i, i förlängning
1: lite roligt i det hela är att han har fler poäng i matchen än vad åtta mod och forward har han har ju en assist på, på Mikkels äh, avgörande sex fem mål det, det är ju en, det är en vansinnig räddning han gör där
0: jag måste också säga jag som var på plats att det var en helt eh, magnifik eh, atmosfär. Alltså det, det är inte mycket som tar så fullsatt eh, hovet. Och det var ju tusentals moderiter mode på plats också eh, och jag tycker att de stod upp bra i läktarkampen.
1: Modo har ett väldigt starkt festen här i Stockholm. Och sen är det lite med en tår i ögat att, att, att eh, Johannes Hove ligger mig varmt om hjärta precis som Kempis hockeykultur nu ska rivas det är, liksom, det är ju en av de riktigaste hockeyhallar vi har i landet så att, ja, det känns vemodigt och trist måste jag säga
0: det blir sånt jäkla drag där inne när de, när de väl drar igång också
1: du får ju aldrig det draget bland alla slipsar och kostymer i en utsåld globen du får bra drag men det, går, det är ju inte närheten av uh, livet på hovet
0: Ja, en annan snackis efter matchen blev den om Riley Woods. Skellefteås general manager Erik fossell och Woods agent var båda på plats på hovet. Vi har ju tidigare rapporterat om Skellefteås intresse för mod På plats var även färjestad scout Patrik Hansen faktiskt. Det var många som har lärt oss starkt sina aktier efter den matchen.
1: Mm, och så, så är det helt enkelt nu. Riley Woods... Säljer ju sitt varumärke på ett fantastiskt bra sätt nu och det är ju inte ett dugg konstigt att han, han träffar representanter. Nu, nu var det försäljning, nästa vecka kanske är Noben Norberg-veckan där på, kanske Rickard och sedan Skuggan Nilsson. Han är ju stekhet nu Riley, det, det är inte ett dugg konstigt. Det enda som kanske får supportrar att råsa lite grann är att... Det gjordes lite officiellt. Det är ju bättre om de ses kanske på ett hotellrum istället för 50 meter från ett omgränsrum. Men, men så där är det idag. Agenten har en uppgift att sälja sin spelare. De ser skickligt så att de kan sälja sand i Sahara och spelarna har ju ett driv uppåt. Så det här får vi leva med och det är inget konstigt alls.
0: Nej. Och det jag kan tycka är det här läget är att man, man ska inte gå på Riley Woods. Han, han spelar sitt livshockey och, och mår ju inte direkt bättre av att folk eh, börjar hacka på honom för det är inte hans fel det är ju snarare systemet som är lite tråkigt
1: ja, ja men så är det och sen är det ju så ska vi ju komma ihåg också att Riley Woods spelar sitt livshockey, en hockey som kanske kan ta mod och upp till SHL. Alltså de kommer ju vara med och, och stöka till det för alla lag. Vilket i sin tur innebär att Riley Woods kommer att spela med Modo nästa säsong i och med att han har ett kontrakt om Modo spelar i SHL. Så att, eh, men det, det är som är lite synd med det här uh, när det blir så publikt det är ju att uh, vi vet ju hur supportrar är. Gör Riley Woods nu fyra poänglösa matcher, ja då har han tappat fokus och är klar för någon annan klubb och bla bla bla. Men han är så professionell så att, han med flera, jag tror de inte bryr sig och det får vi hoppas att det blir så.
0: Mm. Vad är lösningen på det här systemet tycker du? Vad, vad bör man göra för att, att se över det?
1: Den bästa och rättvisaste lösningen det är ju att uh, man får inte prata med en spelare under gällande kontraktstid alltså, och sen är säsongen över. Men, men så kommer det inte att bli och, och även om det finns... En löften mellan klubbarna så, så eh, kommer det att brytas. Det är för många inblandade, för stora pengar med i bilden. Spelarna själva har ett driv och vill kolla alla vägar. Så att, nej, det, det kommer inte att ske. I, i en drömvärld, eh, håll käften under säsongen. Men, men eh, det kommer aldrig att ske.
0: Nej, och det är ju bara att titta på en, på en själv också. Hade man haft utgående kontrakt så hade man ju börjat se över sina möjligheter inför kommande säsong så att det är ju inte konstigt med det egentligen.
1: Nej, nej, nej och är det ju, finns exempel från Schweiziska ligan där, där spelare har ett eller två år kvar på sina respektive kontrakt men har redan gjort klart för om tre säsonger vart man ska spela så att äh, det här är jag säger inte en nymodighet men här kommer vi få leva
0: med. Mm. Eh, och just ersättningen till mellanhockey och Svenska UNSL har ju varit uppe på tapeten länge. Den tycker jag är lite tokig. fixas så att det blir en förhandling mellan klubbarna istället. Eh, så, att man, så att det blir lite som fotbollens system.
1: Ja, det håller jag med om. För det, det, det är för lågt idag. och äh, det, äh, det också skulle vara en utmärkt lösning som kanske får att lugna ner det lite hela att... Man betalar nu, spelare A som gör hundra poäng en säsong och har samma summa som spelare B som ja, kanske får en roll i, som gnuggar i en fjärde kedja Det är lite konstigt.
0: Mm. Vilka fler spelare tror du kan ha starkt sin aktie och vara av SHL-intresse? David Bernhardt har vi pratat om Riley Woods, men vem mer?
1: Ja, hade jag
0: varit sportchef, inget ont om
1: Riley, då hade jag eh, tittat framförallt på George Dickensson. Eh, magnifik mot Djurgården, han är, han är som ett slagskepp där ute på isen. Han bara kör, han är stor, han är stark, han vinner puck, täcker puck och eh, ger både eh, tid och utrymme till sina lagkamrater. Okej, okay, Sam Wignog var jättebra och jätteviktig förmodan men vi har pratat om det här förut. Dickensson tycker jag nu är numret större till och med. Mm. Åtminstone ett halvt nummer.
0: Ja, ja, men verkligen jag håller med. Och sen är det ju Adam Pettersson men, men han vill ju vara kvar här han har han ju varit mm. tydlig med.
1: Ja, även Pontus Nessén sänder ju de signalen att han trivs med den roll han har. Han gör en jäkla massa poäng. Verkar trivas övervik. Uh, Mikkel tror jag säkert kommer att få en förfrågan vad intressant för en del klubbar till exempel jag tror han skulle vara utmärkt i en miljö som Oskarshamn mm. fast vi ska ju inte hålla på att sälja moderspelare nu va?
0: nej Ja, men den spelade. det däremot går lite tyngre för är ju Richards Marenis. Lyssnaren A. Söderlind undrar Marenis, hur stort tålamod har Modo? Vet att det tagits upp tidigare, men han blev bara mer och mer osynlig och bänkad. Riktig, riktig besvikelse är han tyvärr.
1: Mm. och jag håller med. E 17 matcher, inte gjort något större avtryck. E Kurvan är sluttande nu också. han är han vill mycket men han får inte fungera. Därför frågade jag faktiskt eh, Hinken Gradin igår. Eh, rak fråga, Är tålamodet slut? Nej, som vi har hur mycket tålamod som helst. För att vi vet att det finns där och vi behöver alla spelare vi kan få. Och det som gör att Marines, det här är min åsikt, sitter säkert. är ju att marknaden är så oerhört tung. De väntar. Alltså du kan inte tappa allt. På en säsong. Men uh, hans nya roll uh, har nog ställt till det för sig.
0: Ja, jag, jag kan tycka att han, hans tålamod bör vara slut snart. För att det händer ingenting mm. runt om honom.
1: Ja, och det, det, och, och det och tror Hinken på... tycker också. Men han, han hävdar att de har tålamod.
0: Ja, men med tanke på det som skedde inför säsongen också. Att han, att han var låg efter i fysen. Mm. Så gör det ju ännu större också tycker jag. Mm. Men vem, vem ska jag sätta honom om du bara ser till, till dagens modutrop? Nu gjorde ju Karl en, en fin match på hovet.
1: Karl Umegård, uh, Umegård gör uh, en assist, en fantastiskt vacker passning till Riley Woods. Han har egentligen lagets bästa målchans uh, förutom det första kedja han skapade. Han, han skjuter ett jättevass som... som uh, Lindbom inte vet, han räddar. Det. Tar på, eh, Lindbom det tar på klubbskaftet. Eh, skapar mycket, väldigt kvick, energifull. Jag tycker att finns någon rättvisa så ska han få my lika mycket tid, utrymme och chanser nu som eh, både Södergran och Marenis.
0: Mm. Eh, jag hörde att eh, podden Ringside som görs som av Seymour spekulerade att Marcus Vela skulle kunna vara en potentiell trade. Men då säger jag så här: Varför skulle Västervik vilja byta en het eh, Vela mot en kall Marinis?
1: Mm, jag hörde också den podden och jag frågade: Hinken även om det? Och han bara skrattade och sa att nej, det är inte aktuellt.
0: Nej, nej men varför skulle Västervik vilja. Liksom, det, det finns ju alltså, inte på kartan.
1: Förmodligen skulle de få en slant emellan.
0: Ja, men ändå.
1: Nej, det är, nej, jag ser inte det heller som ett alternativ, utan det det handlar om nu, det är helt enkelt att få igång Marenis. och jag, Alltså jobba med honom. Han, killen vill och du och jag hänger där varje träning och det är, han har ett driv han försöker och han visar känslor och på ett positivt sätt så att det är inte det att han har gamnack och sitter och tjurar, utan tvärtom. Han är nog den som sliter hårdast av alla. Mm. Men det gäller att få ut kapaciteten och det har man ju inte lyckats med alls än.
0: Nej, och det känns som att de inte riktigt passar ihop i den kedjan heller för att det har låst sig även för, för Erik och Karlsson.
1: Ja, Innesjö är för mig en besvikelse så här långt. För han var faktiskt en av ledarna i laget i fjol. Och även Filip Svenningsson när han är på humör och inte sitter avstängd så, så äh, tycker jag också att han har mycket mer att bevisa och det kanske är, alltså hela kompensation kom, kom vad heter det? Kompensation? Mm. Äh, Kompensationen. Ja, äh, äh, tack. Äh, av den kedjan som inte fungerar äh, flytta södergran äh, kanske ner som gnuggar i en fjärde kedja flytta upp äh, Säbel och Ope till Jinesjö och Svenningson och Marien, låta Marines testa med Manberg och
0: Pettersson. Mm. Men du har ett förslag. Alexander Lundsjö i Västerås. Mm. Varför inte prova att byta honom mot Marines Det har låsa lite från honom i Västerås.
1: Absolut. Det, det, Västerås verkar ju jag hörde några rykten om att Anton Svensson som nu gjorde tre mål senast, tror jag det var föregår, ja Uh, var ju också på tapeten att bytas ut så att uh, det finns något trade planer i Västerås. Ingen dum, ingen dum, tanke
0: alls. Nej, tio pinnar har det blivit för honom på 16 mars så att det, alltså, menar, det är inget det är inget ner, nedgradering så på, på det sättet. Uh... Nej, jag
1: hörde Ringside podden. Jag tror det var Fredrik Söderström som pratade om Lundsjö han sätt. Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svede.slash företag och jämför själv. Svede!
1: Han är alldeles. Vad är den här hösten?
0: Mm, och det känns som att eh, han skulle kunna komma in och bidra med saker som Jordon inte har i dagsläget heller fart och frenesi. Mm. För övrigt så finns det ju även lite uppgifter, eller du fick lite uppgifter på att eh, Modo har hört sig för kring, kring Victor Berglund eh, som inte får spela i Bostons farmalag. Det är en spelare som skulle smaka mumma för Modo det.
1: Ja, jag satt och tittade på lite statistik och, och ser att eh, Victor bara har tre matcher med, med Boston Bruins farmalag Providence eh, är utanför laget nu så jag ställer frågan till Hinken och så kan det vara något? Ja, så vi är väl vet om det men, men, och det är klart att vi har kontakt med alla spelare som uh, är fostrade här men uh, alltså jag har ingen riktig känsla hur han sig? riktig känsla för vad, vad Victor vill just nu mer än att han vill nog fortfarande ge det här en chans på andra sidan så att, uh, men det är ju klart att, att som sportchef i mod och, och har koll på sina gamla lirare, det är jag övertygad om.
0: Mm. Jag såg även att han hade gjort fyra poäng på tre matcher i ECHL, mm. vilket är en liga man kan väl någorlunda jämföra och Svenska med på, på ett sätt, men det är ju det är starka papper.
1: Ja, absolut. Jo, han, är, han hade en rätt bra säsong i fjol också så att det finns ju en ordentlig uppsida hos Viktor, men jag, jag ser det som ett långskott än så länge.
0: Är det rätt backtyp?
1: Han, han skulle vara en allsvensk förstärkning. Jag hörde någonting om också att, att uh, Rögle har. Jag ska inte säga att de har kontaktat honom, men de har noterat att han finns att han är utanför providence trupp eller lag.
0: Mm. Ja, men vi ska ta och eh, riva av lite lyssnarfrågor också för vi efterlyste ju sådana. Marcus Forsberg är fortsatt flitig i frågeställandet och skriver eh, Umeågård fick spela sin första match för säsongen på ett fullsatt hovet. Eh, hur tycker ni att han uppträdde? Eh, jag har redan varit inne på det lite men eh, jag tycker att han eh, gör en jättefin match och det, han så verkligen eh, där ute. Det kändes som att han ville vara på, på hovet.
1: Mm. Speedy tog för sig. Inte ett dugg blyg. Jag hade inte jättemånga minuter men jag... med, med beröm godkänt. Absolut.
0: Han undrar även textkontrakt går ut efter säsongen och det är oklart om han spelar något den här säsongen. Vill ni förlänga med han trots det?
1: Vi vet ju inte ens om han kommer att kunna spela hockey framöver så att den frågan är egentligen omöjlig att svara på. Det, det är liksom inte bara att få klartecken om att ja men nu har du inte ont längre nu kan du köra. Alltså det är rehabilitering komma in i matchform alltså det är enormt stora bitar i det här pusslet som ska läggas och många bitar så att nej, jag, jag kan inte, jag, det inte det är inte alls säkert han kan spela hockey igen
0: nej, han var faktiskt med på, på hovet nu senast satt och satt bredvid målvaktstränaren Ante Eriksson på pressläktaren och så är även han nere i spelargången gå med, med en krycka så att det verkar gå framåt i alla fall. Mm.
1: Han ska ju upp till Övik nu och, och sköta resten av sin rehabilitering här så att eh, det innebär att då kommer att ha daglig kontakt med honom och följa utvecklingen. Men som sagt eh, vad sa han i tv-sändningen? Fyra till sex månader? Och, Fyra till åtta till och med tror jag. Ja, då är vi in i april, maj, juni och då definitivt då kommer det inte att spelas någon hockey i juni.
0: Nej, men som svar på, på frågan så tycker jag att man, man bör avvakta rehabprocessen och eh, se hur det går helt enkelt innan man tar något beslut om det. Men det, det är klart att skulle Tex spela på den nivån eh, han var på förra säsongen så, så är det ju klart att det är hyperintressant. Absolut. Magnus Lindfors undrar, hur går snacket kring förstärkningar? Känns som det är mycket fokus på offensiva värvningar, vilket är positivt. Men Finns det tankar på att få in en defensivt skicklig back?
1: Eh, det tror jag. De vill ju ha en back till. Eh, de vill ha en målvakt till. Men som Hinken sa idag så eh, är prio
0: ett nu att leta mm. Och det, är ju, det finns ju ont om, om backar eh, i den kategorin också de flesta är upptagna mm,
1: och enligt Tinken finns det inga forwards och inga målvakter
0: <laughs> så det är en det var, en, var en sten... att jobba som sportschef nu
1: ja det är en sten marknad han såg väldigt eh, trött ut när jag sprang på han i korridorerna där nere
0: men det är klart att det, det finns ju spelare men det ska vara rätt också det, alltså, det ska vara rätt karaktär och det ska passa in i, i lagbygget också, och så vidare det, men att det finns spelare det, det gör det ju men men kanske inte rätt.
1: Nej, alltså sen är det ju gäller ju att rätt och rätt spelare. och vill ju ha en ytter. Vi vet ju sen tidigare och det sticker ju inte hinken under storm att man hade ju inte haft något mot att få hem Theodor från, från Rögle. Men där måste Everberg bli spelklar först. Och sen han du kan namnet på jänkaren. Keller. Nej, Sker. Jean. Jean, ja, just det. han är i spelklaren ja, men de vill ha tillbaka Eweberg också, först där kan det bli en diskussion men, men Tedor vill ju helst spela center mm. men allting går ju att lösa med lite omflyttningar och sånt där men, men det är klart att han vill han hit så står emot Modo med öppna armar men det är en ytter de vill ha först och främst
0: mm. och ingen superdyr lösning heller om man skulle kunna plocka hit bak.
1: Nej, nej, nej. Och han drivs i den här familjen när han är från Övik, från Bjästa, så att, eh, kan, han har haft ett, en tung höst så att börja om och få lite trygghet
0: här, det tror
1: jag han skulle må bra av.
0: Mm. Jag listade ju även fem drömvärvningar förra veckan. Vem av dem skulle du helst vilja ha? Om här, ens någon. Ja, jo... Eh,
1: eh, Keller kan vi ju stryka. Mm. Jag är klar alltså, för finska Pelicans. Ja. Och jag, jag, jag är ju så nostalgisk. Jag är så himla svag för samling Nå. Det är ju också en renodlad center så att då blir det kanske lite för mycket torta på tårta men väldigt bra människa, bra hockeyspelare. Gruppen trivdes med honom och han trivdes med gruppen. Kalin Älskade Sambygns hockeysportnäs Säger Sam. Bignos, hockey mm.
0: då, då slår jag till med Sam Laffqvist faktiskt. Jag, jag gillar honom.
1: Ja men gammal rögler spelare va? Nej, Lynch Just det.
0: Mm. Mm. Hård, eller hårt slagskott och stabil i båda ändarna av isen back. Mm. Eh, sen har vi en för vad, från... vad gör han idag förresten? Klubblös. Efter tiden i Koko i Finland förra säsongen.
1: Inte spelat någonting i hösten alltså? Nej. Och då är det ju lite risk med tanke på att matchform, hur han kör träningen, han var hemma i staterna nu förmodligen.
0: Eh, ja, men mest troligt. Men jag tror att på, på all svensk nivå, det är, menar 16 pinnar på drygt 30 matcher i Linköping förra säsongen. Eller förra säsongen, det, det är ju starka papper såklart. Men en fråga från Gwagel. Nesen Bernhardt, är det verkligen ett hållbart backpar i 5 mot 5? Stundtal känns det defensivt lite som Hasa och Ingman under våren. Och givet den utlevelsen, vad skulle det krävas för att Kalin skulle skifta? Ett armbrott?
1: Ja, på båda spelarna säkert. Alltså, vi har ju pratat om det här förut. Vi får ta det onda med det goda. De är, De är offensivt. Uberoffensivt lagda båda två men de ska skapar ju så alltså väldigt väldigt mycket framåt, även i 5 mot fem.
0: Det finns ingen annan kedja eller femma i hela serien som uh, har så mycket offensivt uh, zontid som de.
1: Nej, och det, det behöver man inte läsa statistik för att och fatta, det ser man ju och jag tycker att jag tycker att framförallt Bernard har, har stabiliserat sitt försvarsspel uh, han har fått ett lyft i och med att han har fått en stor roll nu i, i boxplay och moders boxplay har ju faktiskt varit riktigt bra.
0: Mm. Ja, och, och Nessén jag vet inte, jag har inte så mycket förhoppningar på att han eh, kanske blir så mycket bättre i defensiven heller. Det, man får räkna med att det kommer att ske misstag, men, men med tanke på hur han spelar både i powerplay och i 5-5 mm. offensivt så, så tycker jag att man, man får helt enkelt ta det.
1: Han är topp. Han toppar inte bara backarnas i han är ju topp i poängligan i serien
0: 20 poäng
1: 20 poäng eh, 3 plus 17 va alltså det är oerhört imponerande och jag tycker han låt dem vara
0: Mm, ja, jag håller med även om jag har haft andra åsikter tidigare
1: ja det har jag också men i den här branschen svänger man ju lite grann
0: ja men eller hur <laughs> Ja men eh, seger mot Djurgården innebär att Modo nu har fem raka segrar varav eh, tre på båtarplan och nu väntar eh, Västerås eh, ett lag som omgördats av eh, rykten om både tränarbyte och kaos och, och hit och dit men eh, nu har man gått och vunnit två raka matcher igår eh, så vände man underlägen mot Västervik till, till seger. Krislaget Västerås
1: eh, sponsorer är jättearga supportrarna är ännu argare eh, pannan skulle bort eh, träffade Åland inför öppen ridå i Arlanda vilket kanske inte är det smartaste draget vi kan gjort. Men vi ska komma ihåg att det här krislaget är två hängmatcher från en tredje plats. Vinn man dem är man trea i HK-svenskan. Jag tror det är många klubbar i hk som drömmer ha samma kris som, som Västerås har nu.
0: Och på något sätt, så, även om det inte riktigt klickar i spelmässigt, så hittar man vägar att vinna lite som jord och emellanåt.
1: Ja, eh såg med ett igår lite grann. Västervik är ju klart mycket bättre fram till 3-1. Sen får de ett 3-3-mål som Västerås inte kanske förtjänar. Sen rinner de iväg i tredje.
0: Och vad gjorde de? Sex raka mål efter det? Eh, 3 blev 3 mm. Mm. Ja, det, är, det är imponerande. Jag menar, all, all den kaos som har varit och, och så att man ändå kan sluta sig tillsammans som, som uh, trupp. Uh, det, det tyder på att det finns en styrka.
1: Ja, det verkar som att spelarna har ställt upp på pannanen och, och verkligen tagit i nu. Och det, det, här, det här blir en minst lika stor utmaning för, för Modo att möta djurgon på hovet som att möta eh, Västerås i en gång hette Rocklunda. Så att eh, det, 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 här blir, det här blir tufft för Modo och Västerås, som sagt, två raka segrar gått från krisklubb till, jag ska inte säga mysklubb, men åtminstone en lite lugn och ro.
0: Vad tror vi om matchen då? Jag, jag, jag tror faktiskt att förlusten kan komma här.
1: Mm. Eh, jag trodde det förra gången de var nere i Västerås, då var de ju riktigt illa ute. I första perioden, men, men fick ju morgonen rätt ögonblick. Det var ju faktiskt Gudlevskis som höll mod och kvar i matchen. Sen gick man från till 3-0 och sen var det ju promenadsseger och 7-1 till slut. och En av moders bättre matcher den här säsongen. Men det här är en riktigt tuff uppgift. Det
0: är mm. ja, Du får tippa hur det slutar.
1: Men jag tippar ju alltid fel.
0: Uh, jag lyssnar inte på Pelle nu. <laughs> om ni ska spela
1: nej gör inte det då, då, äh, men jag, jag fegar ur äh, jag säger 3-3 efter 60 minuter sen är det fritt valt
0: sen då säger jag 4-1 till Västerås mm. då vinner väl moder då? ja men eh, poddens eh, roligaste segment slår på den moderhistorien du har tolv poäng efter eh, fyra omgångar faktiskt. Eh, mer än vad jag trodde. Sist så lyckades du ta eh, Andreas Pil på, på fyra poäng.
1: Borde ha tagit den på fem. Eller jag, ja, jag vågade inte göra bort mig. Men eh, den är jag nöjd med.
0: Är du redo för, för veckans? Jag är redo. På fem poäng. Det har hunnits avverkas en hel del danskar i Modos historia. För denna dansk blev det totalt fyra säsonger. Eh...
1: Uh... Jag har fyra namn att välja på. Eh,
0: fyra säsonger. Ja, gå på fyra. På fyra poäng. Backen som främst var av en defensivt inriktad back var även assisterande lagkapten under två år, två år i klubben.
1: Ja, då, då, ja är, nu är det två namn kvar att välja på. Det är...
0: Han skriver fullt här för övrigt.
1: Ja, det är ett två förnamn som börjar på J. Ja, men ta det på trean och se jag kan skilja dem åt.
0: På tre poäng. Efter tiden i Modo bar karriären av till Tyskland, Schweiz och Danmark. Det skrivs för fullt.
1: Ja, jag, jag kör den på... på...
0: Okej, okay, han har ett svar. Jag har sett det. Vi går ner på, på två poäng. 2017-2018 blev han inväljlig. Invald i Dansk Hockeys Hall of Fame som en av de som gjort flest landskamper för landet. Han var även kapten hela nio säsonger för nationen. På en poäng. Denna dammskad var väldigt omtyckt av lagkamrater och publik under sin tid i MODO. Så vem är det jag söker Pelle? Jesper Damgård. Mm. mm. Ja men det, det är rätt. Uh, han... ja, jag
1: hade tag på fyra men det var Jesper du som, som uh, rörde ihop
0: det. Ja. ja men jag var lite orolig där att du skulle ta det redan på, på fyra faktiskt.
1: Ja. Uh, jag hade ju... Jag hade ju fem danskar i på Peter Hirsch, äh, Morten Madsen, eller, äh, Kim Ståhl,
0: mm. äh, Dulce Dammgård. Här mm. har vi hunnit, äh, hunnit avverka några danska matchsköp. Mm. Men äh, jag och Mikael lågor också för övrigt. Ja, men han, han var inte med i 2000, <laughs> vad du nu sa. <laughs> Nej. Äh, men vad var minst av äh, Jesper Danskor? Eh, en eh,
1: jätterejäl back, eh, inte den flärsigaste, gjorde jobbet varje dag. Eh, ytterst sympatisk, herre.
0: Ja, men jag kan tänka mig att du har snackat med honom ett par gånger.
1: Ja, eh, rätt lik Jesper Dusi i, i sättet att vara, också en väldigt stabil människa.
0: Ni får gärna maila in till oss hur det gick för er och komma med tips till mig på vem vi ska köra nästa gång. Mejlar mig gör ni på matthias.personsnabela.se Nu säger vi trevlig helg och på återseende. Hej!